0: Skyld. Der er kommet en ny melodi på den sang, tror jeg. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg synes, den er dejligt. Tal til mit hjerte om Jesus. Det er ikke sådan en, øh, en øh, jeg tror, det var Søren, der sagde det engang. Det er ikke, det er ikke sådan en, et, 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 en sang til prædikanten. Vi beder heldigånden om at tale til vores hjerte og Jesus. Vi skal folde vores hænder og bede sammen for vores. Kære far, hende, så siger jeg da tak, fordi I får lov til at komme til ham. Tak, fordi I får lov til at være sammen til gudstjeneste. Og så beder vi dig, far. Vil du tale til os? Vil du tale okay. til os om Jesus? Vil du tale til os? Om det fuldfragt, han gjorde for os. Amen. Vi vil rejse os og læse teksten til i dag. Den står i Evangelie kapitel 12. Og vers 23, Johannes evangelie 12, 23, og der står sådan her. Men, I, men Jesus svarede det. Timen er kommet, da menneskesøndens her skal herliggøres. Sandelig siger jeg, hvis vedekorn ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Fader, fals mig fra denne time. Nej, derfor er, jeg kom, derfor er jeg nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen, jeg har herliggjort det, og jeg vil af herliggøre det. Folkeskarner, som stod der og, hørte det, og sagde, hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde en engelsalte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste, ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. <coughs> det er um, sidste søndag efter Hellig Tre Konger. Og um, det, det betyder jo, at vi sådan går ud af den der tid, der sådan på en eller anden måde har med, hvor vi kommer til at tænke lidt på jul. Juleaften, der der sagde lidt om, for dem af jer, der var her, det var ikke så mange, der var, der var nogle andre her, men der sagde en lille smule om det her med hyrderne på marken, som, øh, da de blev mødt af en engel, så står der, at herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. De blev grebet af frygt, for de vidste, at herrens herlighed Gud ingen synd at se at beholde liv. Og så kom englen og forkyndte, frygt ikke, for i dag er der født jer en frelser. En, som er kommet for frelse. I dag er der ved en anden tekst, foran os herfra i Johannes evangeliet kapitel 12, om vedkorten. Situationen er den, at det er palme søndag. Jesus har lige reddet ind i Jerusalem på et æsel. Han er kommet ind i byen, som er ved at forberede sig til den store fest, påskefesten. Og det bremler med mennesker. Der kommer der nogle grækere. Går hen til Filip og siger, Philip, kan ikke, herre, kan du ikke vise os Jesus. Vi vil gerne møde Jesus. Måske har de hørt om en mand. En mand, som kunne gøre syge raske. En mand, som kunne mætte 5.000 mennesker bare sådan ud af, en, af ingenting næsten. En mand, som kunne helbrede syge og kunne få døde til at stå op og grave og drive under, 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 under ud. En mand, som kunne få lamme til at gå og blinde til at se og døve til at høre. Ham ville de gerne møde. En mand, som kunne være til gavn for mennesker. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, om, man fik et møde. om de fik et møde med Jesus. Om de får mulighed for at tale med Jesus, finder vi ikke ud af. Men Jesus giver dem et svar, da Philip og Andreas kommer hen og siger, der er nogen her, som gerne vil møde dig, Jesus et besønderligt svar, at det var den tekst vi læser. Signen er kommet, at menneskesønnen skal hærges os. Og så får vi et fantastisk billede af øh, et fantastisk billede af det er Jesus er. For Jesus han siger her noget om hvordan han skulle dø. Han siger her noget om hvordan hans lidelse og død er til gavn for os. Hvis ikke hvidekornet lægges i jorden og dør, så gavner det kun det ene liv. Så hyrderne ude på marken. De fik løftet lidt og slørt for, hvem Jesus han er. En frelser. Derfor er der ikke grund til frygt, Josef, han fik løftet en lille smule af sløret for, hvem Jesus han var, og hvad det var, hvordan hans liv det skulle leves, og hvordan det liv det skulle ende. Da han blev mødt af englen der, i en drøm, da Maria ville bare bare, gå vid, så kommer der en engel til ham i en drøm, og siger til ham, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Han var sikkert bekendt med tjenesten i templet, han var sikkert bekendt med, hvordan der blev offeret dyr, til soning for alle israelitterne sønner. Og nu, nu, nu blev han så fortalt, at den søn, som Maria havde i sin mave, skulle kaldes Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Han har måske anet et glimt af, hvad Jesu liv var. Hvorfor Jesus var kommet. Du kan også tænke på sin bjerg. Da Jesus talte med Moses og Elias, derfor forklaret sig, hvad talte de så om. Lukas evangeliet kapitel 1, der står der, at de talte om den udgang, som man skulle opfylde i Jerusalem. Hele livet igennem har det været klar for Jesus, hvad der var formålet med hans liv. Hele Livet igennem. Han kom ikke til verden for at være til gavn for os ved sit liv. Jesus kom til verden for at være til gavn for os ved sin død. Paulus han udtrykker det i, i uh, Galaterbrevet. at Gud han sendte sin søn til verden for, at han skulle løskøbe. Han skulle løskøbe ved sin død. Jesus skulle ikke være til gavn for verden ved sit liv. Når Jesus, han kom for at frelse ved sin død. Jeg hørte en uh, prædiken for noget tid siden, uh, for nogle år siden faktisk, af, af Frank Jakobsen inde på lyset af livet, en gammel en, som blev så stærk for mig. Om den her tekst fra vedekårene, Det blev så afklarende, Gud kan ikke rigtig komme fra det igen, og jeg kan ikke rigtig kom fra det. Så noget af det, som går I nu hjem og hører den, så vil I nok genfinde nogle af de tanker af det, jeg skal sige nu. Fordi sagen er nemlig, at Jesu herlighed og Guds navns herlighed er forbundet med denne død. Derfor er jeg kommet, siger Jesus. Nu er min tætlige oprør, hvad skal jeg sige, fader? jeg har mig fra denne time. Nej, derfor er jeg nået til denne time. Herre, herliggør dit navn. Guds navn bliver herliggjort. I verden. Ikke med Jesu liv. Ikke med de gode ting, han gjorde, da han gik her på jorden. Men Guds navn blev herliggjort i verden. Ved hans stød. Det er noget, det noget. I ser det nogle gange, når der er sådan, der sker store ting rundt omkring i verden. Naturkatastrofer, terrorangreb. Så bliver der nogle helte. For nogle år siden, der var der et terrorangreb i Frankrig. Der var der en mand, som, en politimand, som, som gik ind i et indkøbscenter. Der var et indkøbscenter, der var de alle sammen taget til gisler. Så var der en politimand, der gik ind i indkøbscenteret. Jeg tror nok, han blev, han lod sig selv udveksle med nogle af de her mennesker, så der kom nogen ud. Og da man skulle befri indkøbscenteret, der blev han såret, og han døde senere af sin kvæstelser. Han blev hyldet som en held i Frankrig. En heldedød kan vi forstå, og kan vi forbinde med noget herligt. Men ikke den død i afmagt og foragt, som Jesus led. I han der er fader, herliggør dit navn. Og så lyder der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil herliggøre det. Og så siger Jesus, den her røst, den lød ikke for hans skyld, men for vores skyld. For dem, der var omkring sig, ham skyld. For at de skulle høre, at, et, at Gud i den her dødstime på Golgata ville vise sin herlighed. Jesus støde på Golgata, og derved viste Gud sin herlighed. Hvordan det? Jo, Der sker to ting, da Jesus han hænger på korset. For det første, så sker der det, at nu fælles der dom over denne verden. Og for det andet, så kastes denne verdens fyrste ud. Vers 31. Det første, Gud gør i den time, hvor vedekordene overgives til døden. At han fælder dom over verden. Og så er det fra gang, siger, at det er uden sammenligning det, der det mest grundlæggende, der kan siges om denne verdens forhold til vores Gud. I det forhold til Gud, der råder døden. Der er ikke noget, Bibelen taler om så stærke ord. Der er ikke noget, skriften taler om med stærkere ord end verdens dom. Mellem Gud og os råder en magt, som hedder døden. Og så nævner han nogle eksempler på det. Da Adam og Eva, de blev jørget ud af Edens have, der døde de. Paulus siger det i Rom, kapitel 5 kan vinde vi at være stolt af det følgende, at Den er hersket på grund af den enes synd, den enes fald med henvisning til Adam. Bort fra Gud. Et andet eksempel er den gudstjeneste, som Gud pålagde israelitterne at følge, da de var på vandring gennem, uh, gennem Sinadakken op til det forjættede land. Gud holdt dem en virkelighed for øje. Gennem offerhandlinger. At når de havde med Gud at gøre i gudstjenesten, så var der en dødsmagt som var imellem. Der måtte offres et dyr. Hele gudstjenesten var samlet om denne dødsmagt, som er mellem Gud og menneske. Og ellers stærke siger Frank, der blev det, Frank Jacobs, der blev det understreget for os, at Gud sendte sin søn for at gøre gudstjeneste for os for der måtte han dø. Det er den gudstjeneste, som han udførte for os. Og det eneste og det stærkeste i den gudstjeneste, som Jesus udførte for os, det var hans død. Det eneste menneske, som nogensinde havde på jorden haft Guds velbehag ved sit liv, for sit livs skyld. Han måtte dø, hvis han bare skulle blive ét menneske til gavn. Hvidekordet måtte dø. For uden død blev det bare det ene kor der ikke mere. Og så bad Jesus i gettemerne. Bare hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi. Men netop det var ikke muligt. Afposterne, de rejste rundt, og så fortalte de om Jesus. Og så udlagde de at Kristus han måtte lide og dø. For eksempel Apostlenes gerninger 17:3. Han måtte lide og dø og opstå. Og Hebræerbrevet kapitel 2 vers 10, der læser vi at Gud som ville føre mange sønner til herlighed. Da ville fører mange sønder til hervede, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem livelser. Så uundgåelig er den magt, den her dom over verden, som synlig blev fældet, da Jesus han døde. Hvad er det for en magt? Hvad er det for en dødsmagt, vi taler om? Det er ikke den læmelige død. Dommen, som Adam og Eva de havde, fik i dødets det var ikke den læmelige død, da de døde ikke når den blev bestået, bestod, at de blev vist bort fra Gud, lukket ud af haven, Derud hvor Gud ikke var, og derud, hvor Gud ikke kommer. Det var døden. Og vi ser det allerstærkest, måske, hvad den her magt der er på Golgata. I det øjeblik, hvor dødens mørke lukker sig Jesus, der råber han sit fortvivlede, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Når vi er hans død, så hører vi og ser den her verden på en måde, så det trænger ind. Så det trænger ind hos os. Og vi ser allertidligst, hvad det er for en død, som den her verdens den her død, som har så stor magt i hver eneste menneskes forhold til den levende Gud. Nu fælles der dom over denne verden. Det er Guds forladthedens mørke. Vi fornemmer. Det er dommen over den her verden. En dag så er livet her på jorden slut. En dag så, så skal hver en af os møde Gud. Stå ansigt til ansigt med Gud. Tænk dem, jeg så skal høre et på bort fra mig. Tænk, om jeg skulle høre det. Hvorfor skal det blive det sidste, jeg hører fra Gud? Så fornemmer jeg, et gæld af den dom. Så begynder jeg at forstå, hvad højdet er. Så fornemmer jeg noget af det mørke, noget af den ild, som aldrig slukkes, som jeg skal tørste efter at komme ud af. Jeg begynder at forstå noget af hvad få tablæse. fredag, da Jesus hang på korset, der var Jesus der i Guds forladthedens mørke. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men Gud svarede ikke. Han skjul ikke sit ansigt, som det står om, og også i Isaias kapitel 53. en man skjuler sit ansigt for. Nej, Gud så til med åbne øjne, men han svarede ikke. Det eneste svar, Jesus fik, var tørst. Den lemlige og sjælige tørst, som er det eneste svar i helvede. Jeg findes en sang, som vi ikke synger så tit. Så sjældent, at vi heller ikke lige får den sung i dag. Den hedder navlet til et kors på jorden. Det lyder sådan her i det første vers. Navlet til et kors på jorden hænger under lovens torden, himlens herre og Guds søn. Selv den evige gode fader, ham i bitres kval forlader, hører tavs hans angstbind. Det er den død, vi taler om. At det er jo forladt af Gud, udelukket fra Gud. Det er den død, vedekorene blev overgivet til. Det er den død, som har så stor plads i vores forhold til Gud, at vedekorene måtte dø, måtte bære den dom, hvis han skulle blive til gavn for bare et eneste menneske på den her jord. Det er den død, Jesus gennemlivede på Golgata. Det står i vers 2 i denne sang fulde, kaldt, uddrikke. Hvor han, skal han, ellers ikke, fredses kan min arme til. Nu fælles der dommen over denne verden. Det var det ene. Det andet, I sådan siger det, er, at nu jeres denne verdens fyrste ud. I Hebrebrebrebrevet, kapitel 2 og vers 14, der, siger I, der står der om Jesus, at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden gennem hele livet havde været holdt nede i trældom. Jesus ved sin død, så skulle han gøre ham magtesløs, som har dødens magt. Denne verdens fyrste som har dødens magt, blev gjort magtesløs på Golgata. Det gjorde Jesus ikke ved sin opstandelse. Det gjorde Jesus ved sin død. Jesus gjorde ham, der har dødens magt, magtesløs. Sådan at han ikke længere har magt til at kaste i helvede. For Jesus har været der. I stedet for dig nu. som døde på Golgata, der blev netop det offerbragt, som en gang for alle har løst os fra søndens og dødens dom. Den død er vores dom. Jesu død er vores dom. Og Guds navn bliver ikke herliggjort, for det er rigtig godt for os. Det er også Guds herlighed, at den død netop er vores Frelse. Og derfor så kunne høre dem på marken nat. Så kunne de stå der, og herrens havde strået om dem. For i dag er der født jer ja, en frelser. Det var for Jesus, da Jesus han døde på Golgata. Der sagde han ikke bare, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Da Jesus døde på Golgata, der lød også de herlige ord, det er fuldbragt. Og hvor er jeg glad for, at det lød fra Koholsøs på Golgata. Hvor er jeg glad for, at Jesus sagde, det er fuldbragt, for så har min tro noget absolut at knøde til. Den her altomfattende formulering. Nu er der holdt dom over denne verden. Og dommen faldt på Jesus. Den ramte ikke verden. Den ramte Jesus. Han fuldbragte dommen. Og derved så blev den dødsmagt, som er mellem mig og Gud, fuldbragt, overvundet. Han blev forladt af Gud, og Gud var selv vidne til det, da dommen blev eksekveret. I Evangelie kapitel 4, i kapitel 5, og vers 24, står der et vers, som jeg synes er fantastisk. Der står der sådan her. Øh, sandelig sandelig siger at den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, måske høre godt efter, har evigt liv og kommer ikke, ja, det stod der, og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Den, der hører mit ord, siger Jesus, kommer ikke fra dommen, men er gået over til livet. Jo for dommen er afsat Straffen faldt på Jesus. Den dødsmagt, som er mellem bud og mig er dommen. Den har Jesus fjernet. Fjernet. Så den, der tager imod det, kommer ikke fra dommen, men er gået over til livet. Du, som hører Jesus til, du er gået over til livet. Jesus fuldbragte værk på Golgazek gælder hele livet. Det er ikke bare sådan et trumfkort, man lige hiver op i lommen. Den dag, man skal, man skal herfra og står for Gud i dommen. Er ja, ja, Jesus han døde for mig. Fint, du gik ind. Sådan hænger det ikke sammen. For du kommer slet ikke for dommen. At være en kristen er at være friet ud af mørkesmagt og flyttet over et andet rige, i et låde rige, i sønsforladelsens rige. I Jesu kristi rige. Der hvor lovens krav ikke længere gælder. For Jesus fuldbragte frælsen altså på Golgata. Ved selv at tage lovens dom ind over, hans, over sig. Ved selv at betale prisen for dommen. Døden. Guds forladtheden. Så der blev også lovens krav opfyldt i dig. Derfor så siger Jesus på Kolkata, ikke bare min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men han siger, det er fuldbragt, for lovens krav er opfyldt i dig. Og så bliver det brændende spørgsmål, hvordan skal jeg fordele i det? Hvordan skal jeg undgå at stå for Guds domstol en dag og høre de forfærdelige ord? Jeg kan ikke gå bort fra mig. Jeg kender mig ikke. Og svaret det er, det er fuldbragt. Men så må jeg da begynde at leve op til lovens krav. Så må jeg da begynde at blive... Vi vil vise mig værdige, så jeg fordeler i Kristi fuldbragte værk, tænker du måske. Nej. Det er fuldbragt. Der er ikke mere, der skal gøres. Der er ikke mere, der kan gøres. For Kristus har været der først. Dommen er afsagt. Og denne verdens fyrste er jaget ud. Det Jesus han døde på Golgata, det blev han forladt af Gud, og det blev han, fordi han blev gjort til synd for dig. Og Paulus siger i anden Godt, der kapitel 5, og vers 21, at så blev du også gjort til Guds retfærdighed i ham. Så er du, som hører Jesus til. Du, som hører Jesus til at tro på ham, du er blevet Guds retfærdighed. Jesus, fordi Jesus blev til synd for dig. Lovens krav er opfyldt i dig. Så stod der her i vers 25 i den tekst, vi havde foran os her før, kapitel, øh, Johannes og kapitel 12, der stod der sådan at den, den, der elsker sit liv, mister det. Men den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Der er en underlig dobbelthed her. Hvedekorne, Jesus, der er kun frugt, hvis det dør. Og vi må give slip på vores liv for at vinde det. Det er en underligt, mennesker. vi kæmper så kramagtigt for at holde fast på det liv, vi har. For vi er altså nødt til at miste det. Og så tror vi, at livet det fører mod døden. Så først livet, og så døden. Men i virkeligheden, så er det jo omvendt. Døden, den er en begyndelse, ikke en afslutning. En begyndelse på livet med stort el. Liv. Så er det ved afslutningen her på jorden når vi skal herfra. Så skal vi se Jesus, som han er. Så skal vi se ham med navle, de navlemærkede hænder. Så skal vi altid være sammen med ham, og så begynder vi at være livet. Det er også, at sådan er her i livet, her på jorden. Du må give slip på dit eget liv, for at vinde det for at vinde livet med stort ende. Det er du tænker, at, at når nu jeg har fået givet så stor en noget, så må jeg da leve et liv, som gør det, der, gør det, der gør det værdigt. Og, altså, jeg gør, gør det liv værdigt, jeg har fået. Og det kan der være noget om. Det er rigtigt, at når du er en kristen, så er der en kamp. Ånden kæmper imod kødet, og kødet imod ånden, og de to vil ikke det samme. Og ånden vil det ikke udvilde, Købel vil det, som Satan vil, og du som hører Jesus til, du oplever, at du hader synden. Du oplever, at det er tillogende at gøre sådan, som, synden, som, som, som Satan vil, og prøver at følge synden. Men du ønsker i virkeligheden at gøre sådan, som Gud vil, og du bliver draget af syndens magt. Det er altså tillokne. Satan og den her verdens fyrste trækker og lokker i dig, trækker dig væk fra Jesus. Og så taler Paulus om at dræbe levende skærninger. I Romerådet kan vi love dig at være straffet. Og så tænker du, nu må jeg tage mig sammen og få dræbt de levende skærninger. For loven siger jo, du må ikke, og du skal. Men hør engang, du, Guds ord siger ikke, at du skal dræbe levende skærninger, levende skærninger ved loven. Du skal ikke tro, at du kan kigge på Guds lov. Du må ikke, og du skal. Og så øver dig i at følge den og forbedre dig og dræbe læge for så kommer du til kort. Det eneste, du får ud af det, det er, at du dør. Du kommer ind under verdens dom. Adskillelsen fra Gud. Guds forladtheden. Der, hvor du i egen kraft forsøger at tage livet af synden i dit liv. Bliver du nemlig væk fra det fuldbragte Jo, du må lade alt dit eget ligge Alt dit eget Dit liv Det må dø Dagligt Og i stedet så må du se på Og tage imod det, som Jesus han har gjort for dig Det fuldbragte på Golgata Så må du igen og igen vente dig til, til det Og se, tilbage, se på det og glæde dig over det fordi så bryder du syndens magt i dit liv. Jesus har taget denne verdens dom. Adskillelsen, døden, forladthed. Han har sejret over denne verdens fyrste. Det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Lovens krav er opfyldt i dig. Vi skal lige se på et eneste lille et sted, inden vi slutter her, og det er åbenbaringsbogen kapitel 12. Jeg er så glad for det sted. Der står der om i åbenbaringsbogen kapitel 12, og skal I se, om jeg kan øh, om, øh, om en lovsang her. Og så står der i kapitel 12, og vers 11, Nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salvedes. for magten er Guds, herredømmet er hans salveds. Herredømmet er Jesu herredømme. Nu er det sådan. Jo, for vores brødres anklager er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vinesbjørts unis, ord. De havde ikke livet forkert Nu er magten og riget og herdem Guds og hans salveds. Jo, for anklageren er styrtet. Han, som anklager dem nat og dag, han er styrtet. Der er ikke mere anklager mig for. Han er besejret. Det er ikke mere anklager mig for, for det er fuldbragt. Jesus har været der. Og hvordan er han så styrtet? Er han styrtet ved, at, at brødrene forsøgte at ophøje op, 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 op og leve efter leve loven? Nej. Han er besejret ved lammets blod. Anklageren er besejret ved lammets blod. Satan, som bestandig anklager mig for Gud, Denne verdens fyrste. Han er jaget ud. Ikke med mine gerninger, men ved lammets blod. Ved Jesu død på Golgata der blev han besejret. Og derfor er der ikke mere anklager mig for. Det er fuldbrændt. Og derfor skal vi om et øjeblik dele nadvaren sammen. Og så får vi delt i Jesu og blod, som besejrede vores anklager. Hvor vi må glæde os over det ord. Du får fuld din synd er sole, og du får opdommen, den er eksekveret. Og syndens magt, den er brugt, for der er ikke længere noget. Han har ikke længere, synden har ikke længere magt over dig. Du er nemlig fri ud af mørkets magt, og så er du flyttet over hans elskede søns ikke? Et nåderige hvor du får lov til at leve i det fuldbragte og Golgassan. Det gælder hele dit liv. På grund af det fuldbragte, så er du gået over fra døden til livet, hvor der er lavet et fuldbragt på Golgassan. Derfor så vil vi takke og bede og sige et lov, og takke og ikke ære og være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træ i Gud, højlået fra første begyndelse til nu og i al evighed. Og så beder vi dig, hellig at du aldrig, nogensinde, Olad aldrig, nogensinde, korses træ, mig går af aldrig, Som dig, frelsens aldrig, men lad kors og død og smerte tale, råbe i mit hjerte, hvad min frelse koste dig. Amen. Vi vil rejse os.